0: Cápsulas de los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? Toma la cápsula. Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. Cápsulas de los... Hola amigos, ¿cómo están? Yo feliz de seguir compartiendo este tiempo y este espacio con ustedes. Bueno, pues siguiendo con el hilo conductor del episodio pasado, en donde comentamos acerca de la importancia de saber manejar nuestras emociones para poder tener relaciones más sanas y poder plantear de forma asertiva y tranquila lo que queremos y necesitamos, pues bien, vamos a ahondar en las emociones. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué pasa primero. Muchos autores dicen que primero sucede el pensamiento y este da origen a la emoción. Otros dicen que la emoción sucede primero y después surge el pensamiento. Otros dicen que se dan al mismo tiempo. Lo cierto es que van de la mano. Si hay una emoción, entonces también hay un pensamiento. Y ya habíamos hablado también sobre los pensamientos y dijimos que realmente nosotros pocas veces decidimos qué es lo que queremos pensar. A menos que estemos haciendo una meditación guiada o una autoprogramación, pero aún así es difícil, estamos tratando de concentrarnos en algo y de pronto nos damos cuenta de que nuestra mente ya está en otro asunto. Entonces, los pensamientos surgen, surgen son como burbujas que brotan y que provienen de nuestras vivencias del pasado, de nuestras creencias personales, de las creencias familiares y también del colectivo, es decir, de la sociedad y en general de toda la humanidad. Ya se imaginarán el tipo de pensamientos que tenemos y la cantidad. Se dice que tenemos en promedio 60.000 pensamientos al día. Por lo tanto, es muy, muy difícil estar atentos a todos ellos. Realmente nos damos cuenta de qué es lo que estamos pensando por las emociones. Entonces, las emociones, amigos, son el camino de regreso para poder encontrar el pensamiento que acompaña a la emoción. ¿Y para qué queremos encontrar el pensamiento? Bueno, esto es muy útil porque detrás de cada emoción que nos quita la paz, que nos causa angustia, miedo, culpa o tristeza, se encuentra un pensamiento que siempre va a estar equivocado y que podemos reinterpretar. Recordemos que todos esos pensamientos, como dije, surgen del inconsciente, es decir, de esa parte de nuestra mente que no conocemos y que como su nombre lo dice, no lo tenemos consciente. Y una de las formas de saber qué hay ahí es primero que nada detenernos y observar nuestra vida, ya que nuestra vida tal como está ahora es el reflejo de eso que hay en nuestro inconsciente. Si tenemos problemas de escasez, quiere decir entonces que tenemos pensamientos, creencias limitantes con respecto a la abundancia. Si tenemos problemas de salud, bueno, quiere decir que tenemos pensamientos, creencias limitantes que repercuten en nuestra salud. Si tenemos problemas de pareja, también tenemos pensamientos, patrones de conducta, eh, resentimientos que repercuten en nuestras relaciones de pareja y así para todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, las emociones son la brújula que nos indican que hay una oportunidad de cambio. Si nos detenemos a analizar nuestros patrones de pensamiento, eso nos va a permitir entender la razón de por qué nuestra realidad es como es. Y mejor aún, tenemos entonces la oportunidad de cambiarla. Esto ya se ha comprobado de manera científica y cuántica de cómo los pensamientos determinan la realidad que vivimos. Y esta es otra de las razones de por qué la ley de atracción, como nos la cuentan, pues no funciona. Porque por más que nos sentemos a repetir afirmaciones positivas y a concentrarnos y a dirigir nuestro pensamiento y pensar soy abundante, merezco todo el bien que el universo tiene para mí, etc. La verdad es que nuestra realidad no cambia. Porque la cantidad de tiempo que nos concentramos en hacer eso es muy pequeña con respecto al tiempo que se mantienen esos pensamientos limitantes. sí. Conscientemente todos queremos ser felices, tener una buena salud, ser ricos, tener buenas relaciones, pero no lo somos porque nuestros pensamientos inconscientes determinan en un 95% nuestra realidad y solo el 5%, que es la parte consciente, es lo que determina nuestro día a día. Entonces nuestros problemas son causados por pensamientos no reconocidos y normalmente son pensamientos de miedo o de culpa. La invitación aquí, amigos, es a detenernos y a observar aquello que en nuestra vida nos ha costado trabajo o nos genera conflicto, y preguntarnos qué hemos estado pensando acerca de esto que dio origen a la vida que es la que tenemos ahora. La respuesta no viene así de fácil. Hay que hacer un análisis más profundo sobre lo que vivimos, lo que nos dijeron y lo que nosotros creímos. Sin embargo, muchas veces no queremos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nos da miedo y porque tenemos miedo de descubrir o de recordar lo que hemos pasado y volver a sentirnos mal. Pero como bien dijo Jung, aquello que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y esto no es un trabajo de una sola vez, es un proceso constante de autoconocimiento, de ir mirando dentro de nosotros para poder después reinterpretar lo que vivimos y quedarnos únicamente con los aprendizajes que utilizaremos como recursos que nos sirven para potencializarnos. Entonces, amigos, cada que pierdan la paz, la tranquilidad y se encuentren teniendo una emoción que para fines prácticos vamos a llamar negativa, aunque no lo es, es una oportunidad para detenernos y cuestionarnos cuál es el pensamiento o pensamientos que me llevaron a sentir esto. Muchas veces preferimos evadir la emoción o reprimirla porque nos han dicho que son malas y que no debemos de sentirlas, que tenemos que evitarlas, que tenemos que distraernos. Pero al contrario, yo los invito a que se queden ahí, las vivan, las sientan, que vean en dónde se localizan en qué parte de su cuerpo, e incluso que se tomen un café con ellas para que descubran cuál es el mensaje que les trae. Y como pretendo que estas cápsulas aporten recursos prácticos para vivir una vida con más armonía, les voy a dar una pequeña guía de lo que en mi experiencia he descubierto que hay detrás de las emociones. Bueno, detrás de la emoción de la ira, del enojo, he descubierto que hay un pensamiento de impotencia, de no poder, nos enojamos porque las cosas no salen como queremos o porque las personas no se comportan como esperamos o porque no podemos cambiar una situación que no depende de nosotros y eso nos genera ira y nos da impotencia. Aquí el recurso es la aceptación de aquello que no podemos cambiar. Otra emoción. Detrás del miedo, bueno, hay un pensamiento que viajó al futuro. Es un pensamiento anticipado de lo que puede pasar o lo que me puede pasar y la mente hace escenarios que normalmente son de terror y eso es lo que nos produce miedo. Aquí el recurso es regresar al presente, hacer lo que sí podemos hacer y tener la certeza de que lo que se nos presente lo vamos a resolver, como ha sucedido siempre en nuestra vida. O bien, una de las técnicas de PNL es cuando yo estoy haciendo escenarios en el futuro, bueno, si observo que el escenario que estoy creando me causa intranquilidad, me causa ansiedad, bueno, entonces puedo hacerme cargo de mis pensamientos y crear un escenario que me cause tranquilidad. Otra emoción, bueno, la tristeza. Detrás de la tristeza hay un pensamiento del pasado, de apego, apego a alguien o a algo. Aquí el recurso es mirar el pasado y honrarlo con la alegría de los recuerdos trayendo todo el aprendizaje que nos dio y ponerlo en práctica en el presente. Y otra vez regresar aquí, al aquí y a la hora. Otra emoción, el resentimiento. Bueno, detrás del resentimiento hay un pensamiento recurrente. Estamos estancados en algo que nos hicieron, que nos dolió, pero no nos damos cuenta de que cada vez que reproducimos el incidente y si no soltamos el pasado, nos seguimos lastimando. Tal vez la otra persona ya ni se acuerda de lo que pasó y nosotros seguimos atorados en esa situación. Entonces el recurso es otra vez regresar al presente y dejar ir lo que pasó. Ver qué parte de responsabilidad tuvimos en el evento. Aprender y seguir adelante. Y de la mano del resentimiento, bueno, viene la culpa. Detrás de la culpa hay pensamientos de castigo. Si reconocemos que en algún momento actuamos de manera equivocada, bueno, pues si podemos hacer algo en el presente para poder reparar lo que hicimos, pues entonces tomamos acción y lo hacemos. Pero si es algo que ya no se puede reparar, pues de igual forma sacar todo lo que aprendimos del evento e integrarlo en nuestra vida como pago del daño que pudimos haber causado. Y finalmente, liberarnos y dejar ir. ¿Detrás de los celos? Bueno, hay vivencias y pensamientos de pérdida. Hay que ir y sanar esos eventos del pasado y otra vez, regresar al presente y responder como adultos en la relación. Hablar, preguntar, ser claros, saber poner límites, expresar nuestras necesidades, llegar a acuerdos, etc. En fin, amigos, estos son solo algunos de los ejemplos de las emociones más comunes. La invitación es a que pongan en práctica el recurso del autoanálisis. Y si no les es posible, pero detectan que es un patrón que se les repite pues es momento de solicitar ayuda a un profesional. Ya hay muchas técnicas para perdonar, para dejar ir, para sanar y posteriormente ahora sí para elegir el amor en donde antes había miedo. Amigos, hasta aquí el episodio. Los dejo entonces con esta reflexión. Y les deseo que tengan una gran semana. Nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.